0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен проекту Death Omega. Вы просили давно, и мне самому было интересно, потому что мне музыка этого коллектива тоже нравится, и вот я решил, наконец, разродиться, так сказать, выпуском. Но скажу вам таким небольшим спойлером к этому выпуску. В общем, я немного разочарован. А почему вы узнаете в конце? Ну что ж, давайте врываться в новый выпуск, но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Я буду не против, мне будет приятно. А также ставьте лайки на Яндекс, музыке, Google подкасте, Spotify, везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. И подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. Ну что ж, погнали. Для начала обращу ваше внимание на то, что проект «Десспел Омега» — это французский проект. Как вы знаете, я не особо жалую французский металл, ну и вообще французскую музыку, но ну, так исторически сложилось для меня. Для меня исключение только — это анарктия нервоза, но тут я знал, что «Десспел Омега» — это тоже французы, значит, у меня уже два коллектива исключения. Название группы переводится как «Омега», то есть последняя часть заклинания смерти. Тематика творчества Деспила Омега – это метафизический сатанизм, теология и философия. У Десспел Омега есть три концептуальных альбома. 4, 7 и 10 года это как бы трилогия, рассказывающих об отношении между Богом, человеком и дьяволом. Отдельно стоит отметить, что о группе мало что известно, и несмотря на свою популярность, у Доспеломега нет ни официального сайта, ни профилей в социальных сетях, ни фотографий. И за все существование группы было всего ну, парочку интервью и как бы все. Поэтому информации очень мало. Но в защиту музыкантов я скажу, что я их прекрасно понимаю, то есть. Я, как человек, который принимал участие в огромном количестве музыкальных коллективов и принимал участие в ведении социальных сетей, скажу, что это отнимает очень много времени, и ребята просто не отвлекаются, и я думаю, что правильно делают. Изначально Death Omega был образован Хас Ярлом в 1998 году, как сайт-проект другой французской блэк-метал-группы, которая называлась Хири Спустя год, когда Хири Лорен распались, Деспил Омега фактически стал продолжением предыдущей группы только немного в обновленном составе. Без второго гитариста Син, а Шаксул. Из поющего басиста превратился просто вокалист, отдав место бас-гитаристу-новичку Хаус. В таком составе группа выпустила свою первую и единственную демо Disciples of the Unlimited Void, которая вышла на лейбле Дракар Production тиражом 66 кассет в далеком-далеком 99-м году. Это также является единственным релизом группы Живым Ударником, так как в том же 99-м году Йохан покинул команду. Предположительно это было связано с конфликтом в Хирилорн, где Насина и Йохана якобы ополчились за то, что они участвовали в записи некого хардкор-проекта, типа это не канон, как же так можно, бред какой-то. В 2000 году у The Omega вышло два новых релиза — это дебютный альбом и сплит. Дебютник вышел на виниле тиражом в 200 пластинок на лейбле Northern Heritage Records под названием Infernal Battles. Стоит отдельно отметить, что он наполовину состоял из демо-ленты Disciples of the Unlimited Void. Split изначально должен был выйти совместно с греческой группой Edhill, но по какой-то причине этого не произошло. Вместо этого французы сосплитились, так сказать, с немцами «Мунблат». Релиз получил название sop e «Demoniac Vengeance» и вышел на, на лейбле «End All The Life Productions с тиражом 350 виниловых пластинок, а это уже успех. В 2001 году был выпущен сплит с финской группой «Clandestine Blaze» на лейбле Northern Heritage Records» с тиражом 300 виниловых пластинок, вручную пронумерованных. В этом же году Desspell Omega засветились на сборнике Black Metal Blitzkrieg. Также группа записала материал для следующего сплита и пока не торопилась с альбомом. 2002 год можно считать последним для раннего этапа Desspell Omega. В этом году вышел второй полноформатный альбом Inquisitors of Satan на лейбле Northern Heritage Records, тиражом 350 виниловых копий. И сплит с французским сольным проектом. «Mutilation» на лейбле «End All Life Production». Уже тиражом 400 виниловых копий. Как мы видим, идет прогрессия. После записи «Inquisitions of Satan» группа взялась за сочинение нового материала для двух сплитов, но этому не суждено было произойти. Те песни были отложены в дальний ящик, и началась работа над куда более экспериментальным материалом. Последней точкой в раннем творчестве «Деспел Омега» стали два релиза 2008 -го года. Компиляция Manifestation 2000-2001 включил в себя песни со сплитов с Mutilation и Man Blood, а также с компиляцией Black Metal Blitzkrieg. Также вышел релиз Manifestation 2002, состоящий из того самого потерянного материала, что был записан после Inquisitors of Satan. Оба релиза были изданы на CD лейблом Northern Heritage Records. Если говорить о более позднем творчестве а именно, ну, где-то уже в 2002-2003 году, то в 2002 году Саксул покинул группу. Предположительно, он ушел из-за изменений в лирическом состоянии коллектива, ну, то есть лирика поменялась кардинально, но совсем не исключено, что музыкальные изменения тоже оказали свое влияние. На замену ему пришел фин Мико Аспа, хотя официально никогда не было подтверждено, что именно Мико Аспа является вокалистом DSP и в метал-сообществе это считается общепризнанным фактом. Новый альбом коллектива «Despel Omega» получил название c Momentum Requires Circle Spice», что в переводе с латыни означает «Если ты ищешь монумент, оглянись вокруг». Извините, если неправильно прочитал сразу, я не медик, латынь не знаю. И вышел этот альбом на CD, на лейбле «Norma Evangelium Diaboli». С этого момента практически все релизы выпускались на этом лейбле. Отличительной особенностью данного полноформата можно считать необычно большую длину альбома, ну по меркам группы. В исполнении пения в духе русского православного богослужения с хоровой музыкой. Выход этого альбома раздробил фанатов группы на несколько лагерей, но стоит все же отметить, что именно позднее творчество «Дэспел принесло группе культовый статус и такую особую перчинку в музыке. В следующем 2005 году вышло три новых релиза. Два сплита «Ромзе», "Entrails to the Dirt» и «Crushing the Holy Trinity» и мини-альбом. На каждый из сплитов попало по одной песне длиной примерно в 20 минут. В будущем они обе вышли в качестве отдельного миньона «Mass Grave Athletics» и это 2008 году, и «Diabolus Abscorditus» в 2011 году, но также как компиляция 2011 -го года. Мини-альбом уже получил название «Кеноса» и состоял из трех неозаглавленных песен. Следующий материал вышел в 2007 году и получился еще более экспериментальным, чем его предшественник. Альбом получил название «Fas ite maledicti in ignem aeternum», что с латыни переводится как «по божественному закону идите вы проклятые в вечный огонь». В 2008 году The Spell Omega выпустили новую песню «Chaining the Catechon», которая попала сразу же на два релиза. Сплит с французами «Svest» и очередной 20-минутный мини-альбом, состоящий из одной песни. В 2010 году вышел последний альбом трилогии. Релиз получил название «Paracletus», что можно перевести с латыни как «Утешитель». С выходом этого альбома The Spell Omega в очередной раз усложнили и без того свою непростую музыку. В 2012 году был выпущен новый мини-альбом, который называется Drought, и частично продолжающий музыкальную идею, заложенную в утешителе. В 2016 году вышел очередной полноформатный альбом под названием The Synergy of Molten Bones. Можно сказать, что он продолжил традиции двух предыдущих релизов, но существенно более жесткой подачей. Мне, скажу, этот альбом безумно нравится, он прекрасен. Уже в 2019 году вышел последний по-моему, на данный момент, если я не ошибаюсь, седьмой по счету полуформатный альбом, который называется The Furnaces of э, Palinginesia. Альбом получился менее жестким, чем предшественник, но еще более закрученным, чем когда-либо. Также Деспел Омега впервые за свою карьеру выпускает видеоклип на песню От Арма от Арма. И я скажу, ребят, я бы очень-очень хотел послушать их вживую. Но, к сожалению, сие невозможно. Мне коллектив Деспел Омега нравится, он очень интересный, неординарный. Но есть одно небольшое «но». А какое, мы узнаем с вами из интервью, которое обязательно зачитаем и заслушаем после прослушивания композиции. Что ж, давайте послушаем и продолжим. Я надеюсь, вы прочувствовали все нотки черного авангарда в этой композиции. А сейчас интервью до Омега изданию «Аджейна», которое было выпущено 16 получается, апреля 2004 года. И это является таким серьезным разочарованием для меня. Почему? Сейчас узнаете. Привет. Недавно были переизданы более ранние записи до Омега. Какова причина этого шага и будут ли эти диски лимитированы? Будет ли также переиздан Сплиц, blood и Mutilation? Привет. Вещи, да, появляются, к этому решению привели и внутренние и внешние факторы. Изначальный расчет, приведший нас к предположению о том, что издание наших творений для ограниченного круга поможет избежать всех мирских и невероятно скучных вещей, заражающих сферой Black Metal, провалился. Сначала это срабатывало, но затем нам все больше напоминали об исмысленных спекуляциях, очевидно нехватке более глубокого понимания наших точек зрения большинством и сильном внимании к ограниченному количеству наших релизов, а не к тому, чем они действительно наполнены. Неспособность адаптироваться к такой ситуации равна тому, чтобы быть лишенным своих творений, а это ни в коем случае неприемлемо Здесь ключевое слово «ответственность» И переиздания не будут лимитированы Благословенны те, кто желает встретиться с дыханием зверя Все наши старые релизы будут переизданы, включая те, которые ты упомянул Понял, но лирика на переизданных компакт-дисках в основном была удалена, вы можете объяснить это явление? Да ее изначальная форма была скажем так погружена в бесполезное рассказывание истории. Это тексты и они были очень примитивными манифестациями поклонения чего-то ну, такому чего-то святому и священному чему-то очень сложному. Удаление произошло, чтобы сфокусировать разум читателя на основных темах, что должно привести к такому стробоскопическому виду чтения, вызывающему быстрое соединение образов и идей. Нынешняя форма этих старых текстов в основном походит на их извлеченную суть, примитивная и многословная литания. Прокомментируй, пожалуйста, вот появилась новая лого с Омега. Является ли этот другой знак новой фазы в развитии группы? Конечно. Лого было задумано параллельно с альбомом C-Monumentum Requires uh, Kirkun Spice. Uh, и воплощение определенно больше, чем просто эстетическое или графическое изменение, так как это лого появилось прежде всего на переизданиях. Оно было предметом скорее их такой материализации, а не нового альбома. Скажи, пожалуйста, альбом «Simonumentum Requires» весьма удивляет по сравнению со всеми прошлыми записями. Что вы скажете об этом? Можно ли это изменение в музыкальном выражении рассмотреть как параллель к изменению в текстах? Мы не разделяем эту обычную концепцию, что музыка и слова – обособленные вещи. Для нас они глубоко связаны и дополняют друг друга. Развитие одного из этих аспектов неизбежно подразумевает развитие другого, а также очевидно и развитие визуального аспекта, потому что источник этих манифестаций один и этот источник всеобъемлющее явление, мягко говоря. Вы должны помнить, что все записи «Доспел Омега», выпущенные э, до этого альбома с Monumentum Requires, были записаны в течение только двух лет, даже если они существовали в зачаточной форме перед изданием того, что было нашей первой демонстрационной лентой. Однако глобальный импульс позади. Он позади них, и был почти таким же, когда им была дана их конечная форма. В некотором смысле, материал всех этих релизов взаимозаменяем так как мы сожгли до последней капли ту энергию, которая, которая могла быть извлечена из той статической точки зрения. Симонументом Requires может вызвать удивление, но он чрезвычайно логический шаг. Лишь выражение нового, более высокого уровня в нашей метафизической борьбе. Полагаю, что существует бесконечное количество таких уровней, и вы можете понять, что это означает в конкретном выражении произведения искусства. Ну, допустим, новый компакт-диск очень продолжительный, так как, тогда как другие были более удобоваримы длины, скажем так. Вы думаете, что это может отпугнуть некоторых слушателей? <псвы> uh, ну, первоначально этот альбом был задуман как Digital Longplay uh... Deluxe Edition, и каждая из трех первых сторон начиналась бы с молитвы. Физическое же разделение, свойственное изданию в виде двойного винила, возможно, делает этот альбом более доступным, чем CD-версия, которая действительно цельная. Но мы настоятельно так или иначе не соглашаемся с точки зрения об издании искусства в форме, обязательно дружелюбной к потребителю. Как однажды написал Данте, истинное искусство жестоко по определению. И прежде чем, ребят, давайте мы... Окунемся в дальнейшую часть интервью. Я настоятельно рекомендую вам задуматься над этими строками. Истинное искусство жестоко по определению. Продолжим. Это много говорит о том, что называют искусством в наше время. Вы не представили бы, насколько болезненно это было для нас прождать отвращение, которое и есть этот альбом. Если слушатель не ощутил нечто из той муки, через которую мы прошли, оставаться тотально сфокусированным в течение такого продолжительного времени не являлось бы, об, бы обычным или простым. Альбом был бы провалом. И, в общем, ребят, это все очень сложно. Мы создали то, что создали, и получилось, ну, может, и длинно, а может, кому-то, наоборот, зайдет. Было сказано, что «Симонументум Requires является частью трилогии, эта первая часть продолжительна и весьма глубока. Можно ли нам ожидать, что другие будут столь же интенсивны, как и это? Будет ли музыка двигаться в схожих направлениях, или она продолжит быть невероятно разнообразной? Нам потребовалось два года, чтобы замыслить этот альбом. А фактически около трех лет, если говорить о глобальной идее. Этот альбом, как ты говоришь, является только первой частью из трех. Прежде чем писать любую музыкальную ноту, должна отчетливо появиться эмбриональная структура текстового аспекта, потому что источник нашего вдохновения передается или навязывается прежде всего через интеллектуальные идеи, которым подчинены чувственные элементы. Конечно, эта изначальная структура должна расти, быть покалечена или расширена во время актуальной работы, но это отправная точка, которая позже приведет к созданию музыкальной поддержки. Во время этого интервью Поверхностная и все же насыщенная плотность э, написания слова доступна как хаотический скелет второй части трилогии. Доступны и некоторые семя для третьей и последней части. Необходима жесткая дисциплина, чтобы сформировать этот материал в нечто такое, что позволит нам начать чисто музыкальную работу. Хотя некоторые наброски уже обработаны. Некоторые их образцы кажутся удовлетворительными, другие не совсем по сравнению с остальными, поэтому от них мы отказались. Как ты можешь себе представить, кроме того мы войдем в измерение теологической неопределенности и в результате даже возрастающая экстациональная мука может очень хорошо материализоваться в музыкальной форме. Ну, вновь совсем другое что-то создать. Все же слишком рано что-то предсказывать, в реальности вторая часть, конечно же, будет готова, прежде чем пройдет пара лет. Можно подчеркнуть, что музыке, подчиняющейся глобальным интеллектуальным импульсам, может потребоваться не только black metal, как единственно приемлемая форма. Ну, это мы увидим в других альбомах. Я полагаю, что моментум Requires переводится как «Если ищешь его памятник, оглянись». Хотите ли вы объяснить это название по отношению к оформлению обложки? Это оформление делали участники группы? Оформление было сделано согласно нашим инструкциям одним талантливым художником, не связанным с Брастом Деспел Омега. Я не могу портить ограниченным рациональным анализом ни одного из метафизических измерений обложки, но она полностью связана с названием. Она и заявление о Логосе, предоставляющем метафизические ключи к определенному подходу к реальности и Заявление о нашей вере — это и конкретные опорный пункты, и практические действия в мире, так как каждое человеческое существо может действительно испытать это. Но имейте в виду, свет, который нас освещает, тот же, который нас и ослепляет. Хорошо, а вот тогда скажи, первая строчка C «Si Monumentum Requires» начинается с О «Oh, Satan». Я предполагаю, что это было самое осознанное решение о вашей роли в этом альбоме. На самом деле, первыми словами, невысказанными, которые открывает альбом, является заявление о статусе языка, глагола, а конкретно более о его человеческом выражении, его источнике, о присущих ему ограничениях, когда человек пытается понять «до игнотус» или обратиться к нему. Подчеркнув однажды, какими в действительности могут быть наши стремления, мы действительно, хотя и оставаясь очень смиренными, обращаемся к сатане. Мы обращаемся к сатане как метафизической сущности – это нельзя выразить яснее, все другие интерпретации сатаны интеллектуально нап ну, как бы наполнены, но не полны, поскольку люди должны понять, что простые этимологические аргументы имеют место быть. Или что еще хуже, ограниченную рациональность нельзя рассматривать как окончательность, но всего лишь как крохотные фрагменты метафизического феномена возможны. Самые опасной вещь среди них всех будет являться истина и... В общем, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Истина повсюду, и она апогей. Образцы внутри буклета ⁇ любопытное смешение образов ⁇ Образов геноцида, эротики, фотографии с мест преступлений и христианской иконографии. Уже не первый раз эти темы перемешаны в извращенную систему. На ум, наверное, приходит фунирал Ну, допустим, могли бы вы объяснить, почему вы выбрали именно эти художественные образы? Тут просто. Очевидно, что лирика этого альбома имеет отношение к человеческому существу, этой биосфере, биотопу и взаимодействию с удивительными силами, свойственными сатане, изучение которой непоправимо влияют на человеческие деяния и представления, в конечном счете внося изменения в человеческую завершенность, принимая во внимание, что эти образы являются... Не любопытным смешением, как ты выразился, а скорее крайне небольшой, к сожалению, подборкой воплощения этих изменений, все из которых представляют определенные теологические заявления. Этот вопрос намекает на очевидную неоднородность между ними. В действительности они только различные аспекты того же самого явления, чрезвычайно связанные друг с другом. Рука удушающая и рука исцеляющая – это одно и то же. Хорошо, тогда обращаясь к прошлому. К сплит-альбомам «Склендис э, Style, Blaze и Mutilation кажется, что они значительно отходят от ваших более строгих сатанинских идеалов применительно к произведению искусства. Можно ли их э, счесть печальными фактами? Ну, вашего творчества. Э, позволь, я процитирую статью Джорджа Батая. «Образы, которые вызывают желание или провоцируют критический спазм, обычно сомнительны. Подозрительный или если эти образцы и образы представляют ужас или смерть, они всегда делают это коварно. Даже во вселенной Десада ужасающий порог смерти отвлечен от себя и нацелен на партнера, на жертву, на другого. И противоречие состоит в том, что Десад показывает другого в качестве самого восхитительного выражения жизни. А теперь объясню, это ключ к пониманию этих работ, говорить что-либо еще было бы излишним. Понимаешь, вообще существует неправильное представление о том, какую эстетику можно рассматривать как сатанинскую, однако, учитывая то, что корни этого недопонимания находятся в изначально широко распространенном неправильном представлении о самом сатанизме, по безмерной наивности почти всегда отрицающим его божественный ком комментарий и компонент, такое положение дел не вызывает удивления. Хорошо, тогда вот скажи, Деспил Омега — это коллективная сущность из умов или сила, а не просто участники группы, личности. Но почему так? Можете ли вы сказать, что... Отнесетесь твердо убежденными к этому? И очевидно, это означает, что живых выступлений не будет, правильно? Очень распространенный вопрос, смотри. Прежде всего, мы хотим любой ценой избежать этой очень человеческой иллюзии о собственной важности. И как блестяще выразился Уорхол... Охотно отдаем 15-минутную известность тем, кто ее жаждет. Мы ничто по отношению к тому, что пытаемся понять и смеем восхвалять, несмотря на колоссальную ограниченность человеческого понимания. Как же было сказано, конечно, мы лучше, чем большинство людей, и наше смирение находится на метафизическом уровне. И в конечном счете это также необходимо принять во внимание, что мы действительно не можем сказать, сколько художественных или интеллектуальных импульсов исходит из нас, и какой процент, к примеру, альбома с Requires был порожден нами или, возможно, даже вопреки нам. Утверждение о праве отцовства на ребенка с таким странным и не поддающимся контролю происхождением было бы тщетным, даже если остается по крайней мере вера в то, что ну, ты будешь инструментом. Это можно понять из строчек «я склонюсь э, уничиженной пред тобою и возвышусь перед людьми только по воле твоей». Ты прав, мы не считаем, что живые выступления нам подходят. Так, так что Деспел Омега выражает то, что хочет, и не может быть понято в такой ограниченной чисто сенсорной обстановке. Только дома или в хорошей стереосистеме, не более того. На сегодняшний день Омега дали только два интервью, ну, насколько мне известно. К чему это секретность и почему вы открываете завесу сейчас? Вы осведомлены о публичном мнении, о том, ну, кто вы, что о вас думают. И вы в курсе о том, что вообще говорят о вас, в принципе, ну, на мировой блокметво-сцене. Знаешь, у нас было двойственное отношение к общению, которое привело к необходимости анонимности. Сначала мы исключили общение из нашего образа действия просто и целиком. В конечном счете мы должны быть, ну, просто понять, что нам нужно вновь приспособиться. Коммуникация становится необходимой, когда развитие достигает критической стадии. Вспомни, когда Лютер перевел Библию на народный язык и таким образом открыл доступ к божественным словам более широкой, но менее образованной публики. Вскоре ему пришлось установить в качестве преамбулы к интерпретации этих текстов серьезный культурный подтекст о том, что ничего нельзя вольно толковать. В нашем случае интервью действует как напоминание для тех, кто действительно интересуется последовательной интерпретацией и как средство развития дополнительных концепций, которые не могут быть выражены в буклете лонгплея или компакт-диска. Об общественном мнении мы не очень осведомлены, за исключением того, что мы очень удивлены продажами. То, что люди купили эти альбомы, скорее всего, по неправильным причинам. Но это уже другой вопрос. Деспел Омега использовали бы слово ортодоксальный, пуританский или фанатичный по отношению к своему подходу к осваиваемым идеям. Все не так просто. Как ты знаешь, ДСПЛ Омега занимается религиозными метафизическими вопросами. Несмотря на то, что многие наши корни определенно находятся на монотеистической традиции, а по сути в ортодоксальных и пуританских склонениях этого течения, честно говоря, мы не можем утверждать, что они находятся только там. Сатанизм или дьяволо-поклонничество не является религией откровения. Словно еще одно монотеистическая религия. Лучше сказать, что это религия эм, такого двойного откровения. Но на данном этапе нет такой вещи, как книга книг, похожая на Библию христианской традиции. Нет единственной книги, которая была бы конечной ссылкой. Например, Библия – всего лишь небольшая часть нашего наследия. На самом деле, вся религиозная литература от древне... древнееврейских сект до агностиков, от подхода к христианству святого Августина до радикальных э, панфлетов, э, вахабитов является только фрагментом того, о чем мы должны быть осведомлены, чтобы в конце концов найти духовные жемчужины, разбросанные здесь и там – для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть. В конечном счете, это означает, что традиционализм и убежденность не есть точки зрения, которые мы всегда можем отстаивать. Время от времени они там, ну, как бы, закисают и в какой-то момент подходят к нашему пониманию. Нельзя не заметить хосту возникших в рамках определенного контингента Black Metal групп, религиозные темы и явная преданность ему. Можете ли вы объяснить это, не касаясь простых антихристианских настроений? Я попробую. Если прибегнуть к помощи рассудку, то я бы сказал, что новое поколение, ну ладно, если не быть более реалистичным, то пара дюжин людей по всему миру, готов нарушить границы. Возможно, определенных людей здесь и там, наконец, появилось воля и понимание, что действительно материализовать Black Metal из пепла возможно. Из того, чем он никогда, по сути, не был, создать что-то новое. Позволь мне сказать, что... Подлинный потенциал Black Metal все же не был осознан. Да и как это могло бы быть, когда ныне Black Metal близко тождественен не художественному видению, но отстаивает исключительно точную копию саунда, а не позицию, не идею? Не пойми меня неправильно, традиционализм веский довод, но когда традиционализму нет открытой альтернативы, это называется стагнацией, а стагнация равна смерти искусству. Неудивительно, что эти немногие визионеры стремятся выйти из рамок банальной антихристианской кусовщины, так как банальные антихристианские настроения являются всего лишь проявлением примитивного бунта. Ну, в общем, знаешь, эта фраза, через которую проходит каждый человек в подростковом возрасте, отрицать современную культуру и духовную парадигму – это всего лишь логический шаг. Но если за отрицанием ничего нет, то мне не стоит указывать какого рода интеллектуальную пустоту это подразумевает. Я правильно отметил? Ну, надеюсь, что да. Ортодоксальная концепция внутри Black metal в течение некоторого времени претерпела стадию роста. Причем наиболее сильно это было замечено в Швеции. Верно? Не могли бы вы также рассказать сказать о ваших идеях относительно ортодоксального принятия креда сатаны? Ну, мы не можем говорить о какой-то шведской... от имени какой-то шведской группы. Все же позволь мне сказать, что основное значение слова «ортодоксальный» в этом контексте – это гордое утверждение признания сатаны божественной сущностью, утверждение места дьявола поклонничества на религиозном и метафизическом уровне. Вероисповедание, или скорее описание различных кам... камней, э, устилающих дорогу в... к поиску, который подразумевает истинной верой, тождественное состоянию активности. Оно служит верным признаком духовного развития, достижений потерь. Как мы писали выше, отрицание не может быть чем-то еще, кроме э, самого первого шага, если вы не желаете вступить на ту самую примитивную тропу нигилизма. А вот скажи, вы могли бы точно охарактеризовать, что альбом «Симонументом Реквайр» вдохновлен исключительно библейскими темами и писаниями? Это было бы преувеличением делать вид, что они являются исключительно источником. Как ранее подразумевалось, у нас не было единственного, лучше сказать, окончательного источника Католическая или более широко христианская теология, это всего лишь небольшая, небольшая часть нашего наследия, неограниченные моралью, насмешки или самое отвратительное насилие, могут быть одинаково необходимыми вкладами. Тем не менее, верно, что подавляющее большинство источников, используемых в этом альбоме, имеет христианское происхождение, хотя сочинения, признанные Ватиканом еретическими, были восприняты нами как особо актуальные из-за того, что Ватикан заметил опасный тошнотворный смысл этих писаний. Я хочу спросить о том, какую связь имеет обложка со строками из композиции Solo Fide One. Сердце падшего ангела находится в земле. Сильная связь. Когда ты отметил э, эту строчку, эти несколько слов почти целиком объясняют обложку. И я надеюсь, ты поймешь это. И еще вопрос. У Франции была плодотворная история, касающаяся еретитских э, порочных личностей. Жиль-де-Ре, э, Бадлер, э, Батай, Десат. вероятно, те многих, которых я запамятовал. Можете ли вы счесть, что каждый из них повлиял на вас? Но все они внесли свой камень в этот храм. Некоторые большие, например, Жорж Батай, некоторые меньшие, удивительные Жиль Дере. Однако мы не должны концентрироваться исключительно на этих действительно выдающихся личностях, ведь ты, конечно же, признаешь, что их противоречивая аура и репутация ну, настолько шагают впереди них, что зачастую затеняют их конкретные деяния. Многие реакции христианские писаки или философы-марксисты фактически указали на фрагмент истины. Точно так же можно было просто потеряться, к примеру, в невероятной литературе, порожденной во время Финдесиэслия, конец цикла в Вене, или в последних 50-х годах абсолютно англосаксонского господства в университетских исторических языках. Что ж, ребята, э, я, наверное, сейчас прервусь, потому что интервью огромное, тут еще куча материала, но в двух словах э, скажу, что меня разочаровало. В общем, вокалист Деспела э, Омега, э, ну, в общем, косвенно, далее по тексту, э, ну и в том, что я уже как бы озвучил для вас, намекать на то, что он ну, в какой-то степени нацист. Uh, и мне немножко, ну, грустно, неприятно <смех> слушать подобное uh, от человека, ну, который мне, как бы, ну, творчество, которого мне нравилось Но такова правда жизни Нацизм — это вещь, uh, это такое состояние души, скажем так, и разума, которое, к сожалению, не искоренить, если оно есть, ну, как мне кажется И оно циклично в какой-то степени Возможно, оно имеет место быть, как и все в этом мире, но я немного разочарован Музыка классная, музыкант талантливый, идеи шикарные, очень начитанный вокалист, очень трепетно и скрупулезно подходит к созданию музыки, но мысль о том, что он нацист... Хотя, с другой стороны, мы же слушаем, там, я не знаю, Гаала, хотя он гей, мы слушаем, там, не знаю, ну, тот же Шайнинг, хотя он там проповедует суицид, самоуничтожение и так далее, Ну, мне очень нравится Шайнинг, я обожаю поляков-бегемот, но они сатанисты, и как бы все это фигня, но в какой-то степени грустно немного, ничего с этим не поделаешь». Что ж, ребята, мне на сегодня все. Напишите в комментариях, что вы думаете о проекте DSPL Omega и какой из альбомов любимый. Если вы не слушали этот коллектив, то настоятельно рекомендую начать знакомиться с их творчеством с двух последних альбомов. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.